0: الله الرحمن الرحيم. هذا هو القسم الثاني من مقدمة كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي الاثني عشري. ما هو التشيع؟ تساءلنا في المقطع السابق من المقدمة انه كيف يمكن التساؤل فيما اذا كان الشيخ المفيد قد نصر التشيع ومذهب اهل البيت. أو أسس فرقة جديدة منحرفة عنه. لكي نعرف أنه هو نصر التشيع أو أسس فرقة جديدة، علينا أن نعرف ما هو التشيع. فحلقتنا آه هذا اليوم تحت عنوان ما هو التشيع؟ لكي نجيب على ذلك السؤال، هل أحيا الشيخ المفيد التشيع؟ أو أسس فرقة جديدة منحرفة عنه؟ لابد أن نعرف ما هو التشيع؟ وما هو جوهره وما هي قشوره ولكي نعرف التشيع لابد ان نعود الى سيره الامام علي عليه السلام ومواقفه وثقافته واقواله فقد خطب قائلا ايها الناس اعينوني على انفسكم وايم الله لا المظلوم من ظالمه ولا اقودن الظالم بخزامته حتى اريده منهل الحق وان كان كارها وقال أقدموا على الله مظلومين ولا تقدموا عليه ظالمين واتقوا مدارج الشيطان ومهابط العدوان وأعلن ألا وإن الظلم ثلاثة فظلم لا يغفر وظلم لا يترك وظلم مغفور لا يطلب فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله قال الله تعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات، وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا. وإن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، قد أخلص لله فاستخلصه، فهو من معادن دينه وأوتاد أرضه، قد ألزم نفسه العدل، فكان أول عدله نفسي الهوى عن نفسه يصف الحق ويعمل به وحذر اصحابه قائلا لا يحضرن احدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا ولا مقتولا ولا مظلوما اذا لم ينصره لان نصرة المؤمن عليه فريضه واجبه لان امهل الله الظالم فلن يفوت اخذه وهو له بالمرصاد وأوصل إمام علي عليه السلام واليه على مصر مالك الأشتر قائلا إن أفضل قرة عين الولات استقامة العدل في البلاد وظهور مودة الرعية وإن الوالي إذا اختلف هواه منعه ذلك كثيرا من العدل فليكن أمر الناس عندك في الحق سواء فإنه ليس في الجوري عوض من العدل وكتب إلى ابنه الحسن يوصيه يا بني اجعل من نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره لها ما واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب ان تظلم، وأوصى الحسن والحسين قائلا: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. وهذا ما يؤكد سر التفاف الجماهير حول الإمام علي عبر التاريخ بسبب سياسة العدل التي كان يدعو لها ويطبقها بين المسلمين حتى أصبح رمزا للعدل ضد الظلم وبعد استشهاد الإمام علي تبلور التشيع في الالتفاف حول ابنه الإمام الحسين في مقابل الحاكم يزيد ابن معاوية الذي فرضه أبوه بالقوة خليفة على المسلمين ورفض الشيعة في العراق الخضوع له ومطالبتهم بحرية اختيار الإمام وقيامهم بدعوة الإمام الحسين إليهم ومبايعتهم له وبالرغم من فشل الثورة الشيعية على يزيد إلا أن الشيعة ظلوا يرنون بأبصارهم نحو الإمام العادل الذي كان يعبر عنه بالإمام المهدي خلال القرون الثلاثة الأولى وهكذا يمكننا القول بأن جوهر التشيع هو العدل والثورة على الظالمين والمستبدين وانتظار الحاكم العادل وأما الأئمة من أهل البيت الذين قادوا الحركات الشعبية الثورية المطالبة بالعدل خلال القرون الأولى فقد كانوا يمثلون إطار التشيع دون أن يقتصر جوهر التشيع عليهم حيث كانت المطالبه بالعدل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر شعارا لحركات اسلاميه عديده كثوره ابن الاشعث والمعتزله وهي لا تدخل بالضروره تحت مسمى الاطار الشيعي او تحت قياده ائمه من اهل البيت ولكنها كانت تنسجم مع جوهر التشيع ولا شك ان ذلك الجوهر أو المطالبة بالعدل والثورة على الظالمين استمرت عبر التأريخ في العالم الإسلامي ولم تكن تقتصر على الشيعة ولا سيما بعد انعدام شخصيات الأئمة من أهل البيت يعني أشخاصهم من الوجود بل يمكن القول أن بعض الحركات المنحرفة التي رفعت شعار التشيع ومارست العنف والظلم والإرهاب كالقرامطة كانت أبعد ما تكون عن جوهر التشيع. اذن فان جوهر التشيع كان يعني المطالبه بالعدل في كل زمان ومكان وقد انقسمت الحركه الشيعيه منذ مطلع القرن الثاني الهجري الى زيديه واماميه حيث ركزت الاولى الزيديه على ثوره ضد الظالمين وذلك عندما قاد الامام زيد بن علي بن الحسين الثوره ضد الخليفه الاموي هشام ابن عبد الملك عام 122، وقاد أبناؤه وأتباعه سلسلة من الثورات خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين، بينما ركز الإمامية على أهمية العلم والفقه، والإيمان بالإمامة الإلهية لأهل البيت، والنشاط السلمي، وقد أسس لهذا المذهب الإمام محمد بن علي الباقر، الذي توفي سنة 114. ووريثه ابنه الإمام جعفر الصادق ثم الأئمة موسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري وقد تخلى الإمامية عن منهج المعارضة العسكرية أو الثورة على الظالمين والأمر معروف النهي عن المنكر فقد رفضوا تأييد ثورة الإمام زيد بن علي ضد الأمويين واتخذ الإمام جعفر الصادق موقف الحياد من ثورة الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية ضد الخليفة العباسي المنصور عام 145 هجرية وكذلك رفض الإمام موسى الكاظم تأييد صاحب فخ الحسين بن علي بن الحسن الذي ثار في المدينة في أيام الخليفة موسى الهادي سنة 169 واعتذر منه وكان يأمر شيعته بطاعة السلاطين على كل حال فإن كانوا عدولاً فليسأل الله إبقاءهم وإن كانوا جائرين فليسأل الله صلاحهم كما يقول الشيخ الصدوق في كمال الدين صفحة 361 وكتاب الأمالي صفحة 338 ورفض الإمام موسى الكاظم كذلك تأييد حركة الإمام يحيى ابن عبد الله بن الحسن الذي رفع راية الثورة على الخليفة العباسي هارون الرشيد فكتب إليه يستنكر عليه خذلانه له يعني الإمام يحيى كتب لموسى بن جعفر يستنكر عليه خذلانه له ويقول له أما بعد خبرني من ورد علي من أعوان الله على دينه ونشر طاعته بما كان من تحننك مع خذلانك وقد شاورت في الدعوة للرضا من آل محمد وقد احتجبتها واحتجبها أبوك من قبلك وقديما ادعيتم ما ليس لكم وبسطتم آمالكم إلى ما لم يعطكم الله فاستهويتم وأضللتم وأنا محذرك مما حذرك الله من نفسه فكتب إليه موسى بن جعفر الكاظم محذرا وداعيا له إلى الاستسلام للخليفة العباسي وطلب الأمان منه قائلا هذا مقطع من رسالته، وأنا متقدم إليك، أحذرك معصية الخليفة، وأحثك على بره وطاعته، وأن تطلب لنفسك أماناً قبل أن تأخذك الأظفار، ويلزمك الخناق من كل مكان، تتروح إلى النفس من كل مكان ولا تجده، حتى يمن الله عليك بمنه وفضله، ورقة الخليفة أبقاه الله، فيؤمنك ويرحمك ويحفظ فيك أرحام رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم والسلام على من اتبع الهدى وعندما قام محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن طباطبا بثورة ضد المأمون في الكوفة سنة 199 هجرية وبعث بولاته إلى البصرة والأهواز وفارس والحجاز واليمن وكاد يقضي على دولة بني العباس اتخذ الإمام علي بن مسر رضا موقفا محايدا منها وسرعان ما استدعاه الخليفة المأمون إلى خراسان وأعلن له عن استعداده للتنازل عن الخلافة له في محاولة لتهدئة الثورة الشيعية العارمة ضده فرفض الرضا القبول بذلك ولكنه اتفق مع المأمون أخيرا على أن يتولى ولاية العهد له كدلالة على اعترافه بشرعية المأمون والخلافة العباسية وألقى الرضا يوم البيعة خطبة قال فيها إن أمير المؤمنين عضده الله بالسداد ووفقه للرشاد عرف من حقنا ما جهله غيره فوصل أرحاما قطعت وآمن نفوسا فزعت بل أحياها وقد تلفت وأغناها إذ افتقرت مبتغيا رضا رب العالمين لا يريد جزاء إلا من عنده وإنه جعل إلي عهده والإمرة الكبرى إن بقيت بعده فمن حل أقدة أمر الله تعالى بشدها وقسم عروة أحب الله إيثاقها فقد باع حريمه وأحل محرمه إذ كان ذلك زاريا على الإمام منتهكا حرمة الإسلام بذلك جرى السلف فرصة تنتهز وبائقة تبتدر وما أدري ما يفعل بي ولا بكم أن الحكم إلا لله يقضي الحق وهو خير الفاصلين ومنذ ذلك الحين أصبح التحالف بين البيتين الهاشميين العباسي والرضوي سمة المرحلة التالية لبضعة عقود حيث استمر الخلفاء العباسيون بعد المأمون كالمعتصم والواثق والمتوكل والمستعين والمعتمد في احتضان أبناء الرضا محمد الجواد وابنه علي الهادي وابنه الحسن العسكري ولم يهتز ذلك التحالف بخروج محمد بن القاسم ابن علي ابن عمر ابن علي ابن الحسين في الطالقان ضد الخليفة المعتصم سنة 219 ولا بخروج يحيى ابن عمر ابن الحسين ابن زيد بن علي في الكوفة ضد المستعين الخليفة المستعين العباسي سنة 248 وشهدت العقود الأخيرة من القرن الثالث الهجري ولا سيما بعد انقراض الخط الرضوي بوفاة الحسن العسكري دون خلف شهدت هذه العقود قيام جماعات إمامية أخرى كالقرامطة والإسماعيلية بثورة ضد العباسيين والسيطرة على مساحات واسعة من الجزيرة العربية وشمال أفريقيا وبدلا من تحقيق العدل في الأرض انقلبت تلك الجماعات إلى حكومات ظالمة لا تختلف عن الحكام العباسيين إن لم تكن أسوأ منها بكثير أي إنها تشبثت بالأطر والقشور الشيعية وفقدت الجوهر اللي هو العدل وفي الوقت الذي كان الشيعة ينقسمون بصورة رئيسية إلى زيدية وإمامية كان كل واحد منهما يعتبر نفسه الممثل الحقيقي والصحيح للتشيع والتيار الآخر منحرفا عن التشيع وفيما استمر التيار الزيدي يفجر الثورات ويحقق الانتصارات في نهاية القرن الثالث الهجري وصل التيار الإمامي إلى طريق مسدود. بوفاة الإمام الحسن العسكري سنة 260 هجرية دون خلف وانقراضه عمليا ووقوع شيعة العسكري في حيرة كبرى وتشرذمهم إلى 14 فرقة وبدلا من الاعتراف بخطأ الاتجاه السابق في الإيمان بنظرية الإمام الإلهية والتشبث بأشخاص الأئمة فإنهم أكملوا الخطأ السابق بخطأ جديد إضافي تمثل في افتراض وجود ولد موهوم للإمام العسكري والقول بأنه الإمام الثاني عشر الغائب وتأليف النظرية الاثنى عشرية وإذا كان فريق من الشيعة واحد من 14 فرقة قد آمن بهذه الفرضية فترة من الزمن خلال ما يسمى الغيبة الصغرى التي دعا فيها مجموعة من الأشخاص بأنهم نواب خاصون ووكلاء للإمام الغائب فإن هذه النظرية لم تعد مقبولة من عامة الشيعة الإمامية وقد تعرضت لاهتزاز كبير في القرن الرابع الهجري بعد حوالي مئة عام من اختلاقها كما اعترف بذلك الكليني والنعماني والصدوق وهنا جاء الشيخ المفيد ليقوم بعملية الدفاع عن النظرية الإمامية الاثنى عشرية كانت هناك نظرية إمامية أخرى هي الإسماعيلية الحاكمة في مصر وتكريس هذه الاثنى عشرية وتبريرها بالرغم من أنها كانت ميتة وغير معقولة وتشكل في الحقيقة انحرافا مزدوجا عن جوهر التشيع وقام الشيخ المفيد بالتنظير للمذهب الإمامي الاثنى عشري ومهاجمة المذاهب الأخرى ولا سيما المذهب السني ونظرية الشورى وكان يركز على رموز أهل السنة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية وتكفيرهم وتضليلهم ولكنه تحاشى الحديث بصورة مباشرة ضد الخلافة العباسية أو الخليفة المعاصر في زمنه كما تحاشى الحديث عن الوضع الدستوري القانوني للدولة البوهية التي استولت على الخلافة العباسية بالقوة في زمانه أو الحديث عن العلاقة بينهما بين البوهيين والعباسيين يعني فيما يسمى ولاية التفويض لم يبدي رأيه في هذا الموضوع ولا إن كان التنظير لنظرية الإمامة يضرب شرعية الخلافة العباسية في الصميم كما يضرب شرعية الدول الزيدية فإنه كان يصب عمليا في صالح الدولة الفاطمية اللي هي أيضا إمامية ولذا كان لابد من التنظير للإثنى عشرية من أجل ضرب شرعية الدولة الفاطمية إضافة إلى التشكيك بصحة انتماء الخلفاء الفاطميين إلى النسب العلوي ومن هنا لم يمانع الشيخ المفيد من التوقيع على بيان الخليفة العباسي القادر بالله الذي كفر الفاطميين وشكك بنسبهم العلوي كما يقول ابن الأثير في الكامل في التاريخ وابن كثير ويوسف ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة وابن الجوزي في كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ولكن العمل الفكري الذي قام به المفيد في التنظير للإمامة والاثنى عشرية لم يكن يصب في صالح الدولة البوهية بصورة مباشرة وإنما كان يترك فراغا كبيرا في موضوع الشرعية السياسية يتيح لهذه الدولة البوهية استغلاله لصالحها والسلام عليكم ورحمة الله نكتفي بهذا المقطع الثاني من المقدمة وسوف نتحدث عن المقطع الأخير من المقدمة في الحلقة القادمة إن شاء الله تحت عنوان البوهيون أئمة من لا إمام لهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته